0: NRK
1: P2 God mandagsmorgen og velkommen til Nyhetsmålen. Det er 22. september idag dag og klokken er 6.30 og her er hovedsakene. Afghanistan har fått ny president tre etter, etter tre måneder med politisk kaos. Arbeidet med å hindre frafall i skolen må starte allerede i barneskolen. Norsk sokkel kommer til ha flere plattformer enn noensinne,
2: og flere rigger enn noensinne i løpet av par-tre år, slik at
1: aktivitetsnivået totalt sett skal fortsatt oppover. Og Senterpartiet vil la medlemmene sine få med ja eller nei til Oslo OL i 2022 ned idag är albert förröslan. Etter tre månader med politisk kaos ble det iigår klart att Asraf Ghani blir Afghanistans nya president, han sska samarbeda med vagmostanden Abdullah Abdullah om och ande landets nästa regering.
3: Till avläs fra publikum omfanner to tillre rivaler andre. Etter måneder med krangling om hvem som egentlig vant det afghanske presidentvalget, er Ashraf Ghani og Abdullah Abdullah endelig enige. Ghani blir president. Abdullah skal utpeke en regjeringssjef, og vil mest sannsynlig gi seg selv
0: stillingen. Denne
3: avtalen er veldig viktig. Den danner grunnlaget for legitimitet til en fremtidig regjering, sier en talsmann for Abdullah. For nå skal de to utnevne like mange ministre og embedsmenn. Deretter venter en formidabel oppgave med å skape stabilitet og utvikling i et av verdens fattigste og minst utviklede land.
4: Hva Tطبيق هذه السنة هو بإيجاد حكومة وحدة وطنية.
3: Ett nytt kapitel i Afghanistans historie starter nå, sier en talsmann for Ghani. Et kapittel hvor politikere vil samarbeide for å tene folket. Om det blir med store ord eller om dette betyr bedre tider for Afghanistan gjenstår å se. Men for første gang i landets historie har makten skiftet hender uten blodbad og borgerkrig.
1: Dette er reporter Silje Heibro, Landsverk. Direktør i Prio, Kristian Berg, Harpikken, velkommen. Etter flere måneder med rivalisering har de to nå blitt
5: enige om å samarbeide. Hva
1: kommer dette til å bety for det afghanske demokratiet?
5: For det, for det afghanske demokratiet så har jo dette valget allerede vært en katastrofe. Det har vært omfattende juks. Det har vært juks i så stor skala at man nå har valgt å faktisk vi kunde göra valresultatet cell efter en nyräkning som som FN beskriver som den mest omfattande i sin historie. Eh det är också en katastrof fördi att här har man med internationella samfundet med president Obama och utrikesminister Kerry i spissen förhandlat bort hela grundloven och för att finna en lösning rätt och slett avtalat en helt ny maktordning för landet. Ja, hva er det viktigste disse to da
1: må enes om for å få samarbeidet til å fungere og få en styring for landet?
5: Vel, de har i hvert fall nå blitt enige om en regjeringsplan. Det de undertegnet i går er jo ikke annerledes enn den løsningen som nå har ligget på bordet en drøy måneds tid, og som de begge har trekt seg fra med Jevne mellomrom, men nå har vi altså en plan, og det som blir spennende å se nå er om de klarer å enes i utpekingen av regjeringsmedlemmer og ledende embedsmenn. Der ligger det krutt, for begge har ingått avtaler og skapt forventninger hos mange av sine støttespillere. Mange mener de har en rett til å sitte ved det bordet, og bordet er rett og slett ikke stort nok for alle de som har det ønsket. Så er det jo store motsetninger
1: mellom dem. På hvilke områder vil det bli vanskeligst å, å samarbeide, tror du?
5: Jeg tror noe av det aller vanskeligste blir, blir nettopp dette med hvem som skal begunstigges på forskjellige måter. De har hentet stemmer i forskjellige deler av det etniske og politiske landskapet i Afghanistan. Ett stort stridsspørsmål kan bli hvordan man forholder seg til Taliban. Der har Ashraf Ghani signalisert en langt større vilje til å forhandle enn vad Abdullah Abdullah har gjort. Ikke unaturlig om at Ghani selv kommer fra den pastunske befolkningen, der Taliban også henter sin støt, hovedparten av sin støtte. Mens Abdullah Abdullah da representerer de som har stått i spissen i kampen mot Taliban gjennom de siste 20 årene. Ja, vil, vil du si, sier du nå at kampen blir trappet opp eller
1: avtar, altså kampen mot Taliban?
5: Jeg tror kampen mot Taliban, vedvarer og for Taliban, så har vel dette kanskje vært den mest vellykket kampsesongen noensinne. Tapene som er påført regjeringsherren har vært enorme. Men øh, jokeren her vil jo være hvordan, øh, hvordan den nye presidenten og statsministeren vil forholde seg til nabolandet Pakistan, som helt åpenbart må være med på laget for at man ska få en avtale med Taliban. Og i akkurat det spørsmålet så har de begge vært ganske stridbare.
1: Til slutt, Kristian Berg har oppviket en afghanistans avtroppende president, Hamid Qasai. Han har nektet å undertegne sikkerhetsavtalen som USA krever
5: for å holde soldater i landet nå fra nyttår av. Hvordan kan dette bli nå? Der har de to herrene som nå går inn i maktpositioner, vært eh, meget klare begge to. De ønsker en sikkerhetsavtale med USA, og de har forpliktet seg til å den raskt. Så alt tyder vel på at akkurat den sikkerhetsavtalen, som da har en varighet på et par år, den vil eh, komme på plass i løpet av bare noen uker. Takk skal du ha, direktør i Primo Kristian Berg, Harpviken.
1: Nå skal vi høre at flere forskere kritiserer norske utlendingsmyndigheter for forskjellsbehandling av afghanere som har arbeidet for NATO-styrker. Madhjede i Vatsø er en av dem som sendes hjem til Afghanistan, mens andre med lignende bakgrunn har fått bli i Norge. Professor Gunnil Hågensen-Jørv ved Universitetet i Tromsø synes det er vanskelig å skille disse sakene.
6: Ja, hva slags kriterier har han brukt for å avgjøre at uh, særlig dem som har jobbet väldigt tett opp mot det militæret, at uh, de står ikke i fare? Ja, det støtter seg litt over.
7: Gunnil Haugensen-Jørv har forsket på samarbeidet mellom internasjonale styrker og de svile i Afghanistan. Og hun påpeker flere paradoxer i hvordan norske utlendingsmyndigheter behandler afghanere som har samarbeidet med nato styrkan i landet. En av disse er Majid Majidi som jobbar både för den norska ambassaden och det amerikanske militäre i jämlandet. Utrikesnämnden menar likväl han icke är tråad där man sänds uta Norge. Hogens görv menar det är svårt att förstå denna bedömning. Och
6: og också det postande vi menar att bara lit kontakt med militäre kan sätta en i fare. Jag tror hans kontrakt har varit väldigt grundig. Så ja, jag ville varit lite osäker med att skänt han tillbaka på på grund av det.
7: Forfatter og journalistikkprofessor Elisabeth Eide stiller også spørsmål till vurderingene til Det er
8: et ganske stort hat i en del grupper, og kanskje særlig grupper med våpen som også er kritiske til den afghanske regjeringens samarbeid med USA. Det er et stort hat till folk som samarbeider, og det har jo vært flere angrep på folk som har vært i amerikansk tjeneste, og for så også i amerikanske alliertes tjeneste i Afghanistan.
1: Justis Departementet ønsker ikke å kommentere saken utover att alla asylsøkere får en individuell behandling, reporter var Aslak Balari. Arbeidet med å hindre frafall i skolen må starte allerede på barneskolen. Det mener Asger Føyen som driver et tilbud for elever som sliter med å tilpasse sig dagens skole. Han mener tilbud om en mer praktisk rettet undervisning allerede i grunnskolen vil bidra til at flere står løpet ut på videregående.
2: Det er ingen tvil om at samfunnet er tjent med å starte før. Vi ønsker å komme nedover og nedover i alders
9: trinn skulle gärna haft från första klassen.
8: Vad är det som inte passar in här då som inte är som de den Varför det här
9: man På Abilse går i Oslo får elever som sliter på vanlig skola kommer en dag i uka. Här är fagena bakt in i praktiska uppgifter runt för exempel matlagning, media, djurhåll och snickring säger föyjen.
2: Vi har en praktisk tillnärmning till teorin. Det blir mer självförklarande att denna matematikken för exempel här, här tänker jag inte på at det jag matematik, men här räknar ut dette för att lösa denna praktiska uppgiften. Vi tror at denne elevgruppen har spesielt nytte av det, men vi tror også at det er almennyttig.
9: Dette er uvant. Det <laughs> Bravo! Ui! 13 år gamle Alexander lærer blant annet å ri. Det å være her en dag i uka gör at han mestrer den vanlige skolehverdagen bedre, sier mor Line Wåler.
10: Det er egentlig litt rart å tenke på at den ene dagen gör hele uka annerledes. Men, men till og med lærerne på skolen sier jo at han... Han er ikke så trøtt og sliten på torsdager og fredager som han var. Da, da, tidligere så fikk han jo ikke inn noe læring på de siste skoledagene. Men nå går det mye lettere.
9: Barn som ikke trives eller mestre vanlig grunnskole är ofte de som ikke fullfører videregående. Asger Føyen har satt sig som mål og bidra till att forebygge frafall fra skola och arbeidsliv. Han er ikke fornøyd med dagens skolesystem.
2: Vi har en tendens til å si at dagens skolesystem är det som på mange måter är det riktige. Og så diagnostiserer vi barna våre ut ifra at dette er det vedtatte og riktige. Så passer du ikke inn der, så kan du risikere å bli medisinert. Fordi at her er dette systemet som samfunnet har bestemt, at alle skal passe inn
9: i. Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen sier han allerede er i gang med å øke muligheten på videregående skole til å velge linjer med mer arbeidspraksis. Og han ønsker seg også flere tilbud alle abelse går for de som sliter i den vanlige grunnskolen. Men vi kommer inte att komma dit var det offentliga klarar att lägga ett system som är tillpassat absolut alle på alle
2: livets områden. Så vi är helt avhängiga av de entreprenörerna, de privata organisationerna, idealisterna och dra in dem och så får vi heller betala och stötta dem då för
1: att det livsviktiga arbete de gör. Och det blir mer om dette tema i puls på NRK i en kväll. var Tom Ingebritsen. Så skal du få høre vad som står på noen av landets avisforskider. Norges rikeste mann og hans våpendrager kutter båndene. Johan Fredriksen og Thor Olav Trøym går hver sin vei etter å ha skapt aksjeverdier for när 100 millioner kroner. Det skriver Dagens Næringsliv. Trøym går fra alders styre verv. Og tross Trøyms avgang og kraftig kursfall lar ikke Johan Fredriksen seg skremme og vurderer å kjøpe mer i Sea Drill, skriver Finansavisen. Bolighaier lager selger av leiligheter for å huse utenlandske arbeidere. Boretslag og sameier fortviler og krever lovendring for å stoppe slike, spekulanter skriver Dagsavisen. NHO vil kutte syv uker i foreldrepermisjon. Når foreldrekvoten uthules, bør også den samlede permisjonstiden bli kortere. Det mener NHO-direktøren i Aftenposten. Dagbladet har jag troffått tilldigre farmen deltare får att ha hör livet vårdan live till deltakarne är etter konkurrensen. VG kräver att banken den kutter renten nå etteråå ha fått overskudd på sex måder på 25 miljarjeder kronet. Det är viktig av behållde det köpslovendemänre politivokater Udolf Christopherstofferssen Loven är att viktig verktj för å bekämpa männnesiska handels han till vårt land. Giftbehandlingen av elver är ute av kontroll ifølge nasjonen. Interne dokumenter viser at verne- og sikkerhetsreglene brytes nær 150 ganger i to av Norges største lakseelver. Journalist Alf Skjeset skriver bok om motstandsmannen og kommunisten Asbjørn Sunde, men blir nektet insyn i dokumenter som omhandler mannen. 60 år etter mener nemlig PST at insyn kan kompromittere både kilder og metoder. Embrets Henok Haldamen fra Rannesund har fått massiv stöd fra hele landet efter att Facebook fjärnade klassebilden hans. 16-åringen har nämligen ett annorlidet utseende på grund av en sjukdom och Facebook mente ansiktsbildet inte passat in i nätasamhällets standard. Embret säger till Federalisten att han är glad för att han fortaltte historien sin och Facebook har inrört att de gjorde en fel. Och ska vi höra att Centerpartiet vill låta medlemmarna sina få stämma ja eller nej till Oslo OL i 2022 For første gang välger partiet att hålla uravstemning og la medlemmarna få avgöra partipolitik.
11: 64 där är det ja! ja
12: vi vet inte tre
13: kort den stora folkfesten och den starka nationalkänslan då norräg vann på hemmabana. Men ska norräg värdskap för ett nytt vinter-OL? Det är det stora frågsmålet och nu vill Centerpartiets medlemmar själve få avgöra i kvartpartiet ska man inne.
14: Här ska folkeviljan få låta och styra och våra medlemmar ska på mot att vara det ha det avgörande ord i den saken här.
13: Centerpartileder
14: Tryggve Sloksvold vedu for at OL vill berøre hele folket. Det kommer til bli et flott arrangement, men det er også et dyrt arrangement, og da synes jeg det er bra å la alle medlemmer si sitt syn.
13: Och detta är uten tvil en sak som engagerar. Og de får tek partiet i bruk en helt ny metode.
0: I Norge så tror jeg faktisk dette er første gang at en sak legges ut til votering på denne måten,
13: sier professor i statsvitenskap ved MTNU Anders Todal Jensen. Når en sak skaper så mye debatt, kan det være lurt av partiet å la medlemmene få avgjøre.
0: Dette er jo en sak som kommer til å skape mye tumulti fremover, og sånn sett så kan det godt være at ledelsen i Senterpartiet følger et behov for å ha en sterkest mulig forankring for et sånt punkt blant medlemmene sine. Og for et
13: parti som de siste årene har mistet mange velgere, kan en urreisning være en måte å holde på velgerne, sier Jensen.
0: En vei å gå er å forsøke å øke medlemmenes engasjement genom å gjøre dem delaktige i flest mulige beslutninger. Ute i
13: distrikten har flere fylkesleirer givet uttrykk for at de ikke ønsker et nytt OL i 2022. Og partileieren selv er usikker på hva resultatet
14: kommer til å bli. Her i partiet mitt så er det veldig mange idrettsinteresserte folk, så her kommer det til å være begge deler. Sannsynligvis så, så vil det vel bli et nei, for det er, det, det er folkviljen er, men det vet jeg ikke.
1: Reporteren, var Marte Halsør og Veronica Vestrin. Sex runder før slut leder Molde fotballklubb med hele 11 poeng i Eliteserien. I går tappte Odd på annen plass for Lillestrøm å gape frem til Molde begynner å bli stort. Det får Molde-trener Thor Ole Skullerud til endelig å snakke om gull.
9: Vi tror at vi skal klare det her. Vi har sagt mange ganger før, vi er veldig stabile og vi har veldig stor tro på oss selv.
3: Molde Celtics kom gott till syne lördag när de hentade med 2-0 seger över Vålerenga efter skåringer av Daniel Chiamchukwu och Fredrik Gullbransen. Etter att odd miste ett viktigt mot Lillestrøm igår ser det väldigt lyst ut med tanke på ett nytt seriegullet till Molde. Tränare Skullerud har likväl inte lett på uppgiften som
9: gänstår. Vi må göra jobben ut för att att här ska bli det vi önskar. så har vi egentligen varit väldigt vi har väldigt stark tro på att vi, vi kan stå löp helt ut själva och det har vi tänkt att försöka göra så vi, vi har hela tiden varit mest upptatt av egna prestationer och ja, det, det vi kan göra nog mer själva.
1: Reporter var en hyldigingen. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter, klokken er 6.47, og her er hovedsakene. Afghanistan får ny president etter tre måneder med politisk kaos. Kunnskapsministeren ønsker seg flere tilbud for elever som sliter med å henge med i vanlig skole. Og en ny art i Barendshavet, snøkrabbe, sprer sig raskt til nye områder, men forskerne vet ikke hvordan den påvirker livet i havet. Så mange som 80 spanske leger har den siste tiden meldt sin interesse for jobb på Nordlands sykehuset. Det är det store rekrutteringsprosjektet som nå gir resultater, og i løpet av oktober reiser fagfolk til Madrid for å intervjue aktuelle kandidater til legespesialistjobber. Den ungarske legen Arpad tot kom till Bode for et år siden, og han sier det ikke bara har vært enkelt i starten.
14: Det Mest vanskelig um, trinn og fase var å finne et sted å by, uh, å finne en, en jobb til um,
10: ektefelle. Arpad to tok med seg familien fra Ungarn til Bode for ett år siden for å jobbe som medisinsk rådgiver i Helsenord. Nu vill HR-sjef Eberg i Nordlands sykehuset dra nøtte av hans erfaringer. Jeg synes jo han er et veldig godt eksempel på en vellykket rekruttering. Det är særlig utenlandske radiologer, patologer och gynekologer de nordnorske sykehusene på jakt etter. I første omgang är det Nordlands sykehuset som får velle og vrake blant spanske leger som nu har meldt sin interesse. Vi har 80 søkere i denne basen. Det er jo ikke sikkert alle er like aktuelle, og vi er jo som sagt mest på jakt etter de tre grupperne jeg snakker om. I løpet av oktober reiser folk fra Nordlands sykehus og Helsing Nord til Madrid for å delta på en stor rekrutteringsmesse. Der vil de intervjue mange av de 80 søkere. Og noen av dem vil helt sikkert ende upp på nordnorske sykehus, i alle fall som de lytter til den ungarske legen i Bodø.
14: Så vi drivs veldig mye her, så eh, i tillegg kan jeg si at vi venter på det tredje barnet. Så vi føler trygghet og sikkerhet her i Norge.
1: Reporter Barbro Andersen. En ny art i Barendshavet, snøkrabben, sprer sig raskt til nye områder. Det er hittil i år fanget 2000 ton snøkrabbe, som er det dobbelte av hele kvoten for kongekrabben. Men forskerne har ingen kunskap om hvordan snøkrabben påvirker livet i havet, det sier seniorforsker Jan H. Sunne ved Havforskningsinstituttet. Nei, ingenting. Det är bara to år siden det blir startet fangst av
15: snøkrabbe i vestlig del av Barnshavet, men allerede i år vil det totalt delta om lag 20 fartøy i fiske. Det är fritt fiske och og også utenlandske fartøy fra Spania, Litauen och andre land deltar. Samtidig som snøkrabbefiske kan bli en milliardindustri, kan snøkrabben gi store skader i havet, frykte Havforskningsinstituttet.
16: Først og fremst fordi at han lever av bunn, altså spiser bunndyr, og, og, og på den måten vil påvirke bunnfevneren. Så kanskje det er denne sånn måten som vi ser kongkrabben gjør det i fjordene i Finnmark.
15: Det russiske Havforskningsinstituttet Pinnro har i flere år hatt egne forskningsprojekt på snøkrabbe, men det norske havforskningsinstituttet ikke har klart å finansiere egne forskning som basis for en forvaltningsplan. En av pionerene i den norske snøkrabbefangsten, Gunna Jensen, støtter kravet om mer
1: forskning. Det bör komme på plass, og det bør jo settes i, i gang forskning på bestand, både når det gjelder vekstlig bestand utbredes, og både negative og positive han har på systemet.
16: Det har
15: ikke vært mulig å få et intervju med fiskeridepartementet om saken. Men statssekretær Amund Drøen Ringdal skriver i en e-post at departementet
1: jobber med ett forvaltningsregime for snøkraben. Det sa reporter Bård Vormdal. For å nå ut til et publikum så velger flere etablerte romanforfattere å gi ut krim og spenningsbøker. De har rett og slett erkjent at markeder for såkalt sjangerlitteratur og typen krim er blitt mye større.
17: Jeg var tredje av å skrive som ingen leser hadde.
1: For den danske
18: forfatteren Sissel Jo Gassan ble krimsjangeren en måte å nå ut til flere på. Gassan, som er biolog, har hatt stor suksess med vitenskapskrimen Dinosaurens Fjær.
17: Ja, men det är jo klart at jeg har kommet ut til et meget større publikum fordi folk må ske. Jeg har været optager af at læse krimier i forvejen, og så er de så taget min, fordi det var en krimi. Så på den måde er jeg ret stolt af, at jeg er kommet ud til familien Danmark og fået alle mulige mennesker til at læse om dinosaurer og vacciner.
18: Sju av de femten mest solgte skjønnlitterære bøkene i Norge i fjor var krimutgivelse i følgetall fra bokhandlerforeningen. Den svenske forfatteren Karl-Johan Valgren krimdebutert i høst med Skyggegutten og erkjenne at sjangelitteratur er det de fleste lesere vil ha i dag. Sen opplever jeg i Sverige at det er ikke heller så
7: veldig mange unge mennesker som leser skjønnlitteratur, og, og dermed er det heller ikke så mange som skriver det. Man kan inte bara skriva för sig själv utan man måste ju också på något sätt skriva för någon, någon samtid. Nej,
18: eh, det var egentligen på väta helge. Och så vår egen Tore Renberg har gjort en helomvändning i sitt författarskap. I frälsningen Jesu Kristi namn tennis. Vilka har du fått eget så där? fem böcker om Jarls kleppar har nog gett ut två romaner som bryter med det tidigare och som till nöd kan kallas spänning. Men i motsats till danske Gassan har inte Renberg tagit ett bevisst valg för att få fler
5: läsare. Akkurat nå så snackar du med en författare som har har en otrolig gäj på jobbet och det är sånt det må fungera tänker jag at jeg jobber med det materiale jeg gjør, til det ikke gnistrer hos meg lenger. For då er det på tide å, å gå et annet sted.
18: i NRK Leif Ekle håper at bidraget fra de skjønnlitterære forfatterne som nu har bynt å skriver krim, kommer til å utvikle sjangeren videre. Hvis de går in i dette for
5: å skrive skrive krim med samme ambition som de skriver skjønnlitteratur, da, da, er det, da er det håp om at dette kan bli bedre. Jeg mener jo, og har sagt mange ganger før, og har jeg gitt opp, at uh, vi som, uh, vi som uh, anmelder disse bøkene, vi burde bruke de samme litterære kriteriene på krim som vi, som vi bruker på personlitteratur. Og da ville vi få ganske radikalt færre seksere, for eksempel, i anmeldelsene. Det
1: sa litteraturanmelder Leif Ekle, og reporter var Kjell Torsvik. Festivalen Sjeive Filmer, som arrangeres i Oslo i disse dager, har bestemt seg for å bytte navn i anledning 25-årsjubileet neste år. Grunden er at festivalledelsen mener ordet «sjeiv» er en belastning og virker skremmende på publikum.
19: Ja, jeg tror det. Det var det. Jeg tror folk blir... Um, de føler at kanske filmen ikke angår dem, at det utelukkende handler om hvordan det er å være homofil, dem demie fordommer mot sci-fi film.
20: Det sier festivalleder Bord Yden. Festivalen arrangeres i år for 24. gang. På programmet er blant annet filmen Love is Strange med John Lithgow, Alfred Molina og Marissa Tomei.
10: We are gathered here today with the purpose of uniting in matrimony. George Esteban, Garea, Benjamin Arthur Hall. Men til tross for
20: kjente skuespillere og hei kvalitet har festivalen vært labert besøkt de seneste årene.
19: Så jeg tror nok et navnskifte vil, vil gjøre en forskjell nå til neste år.
20: Er det fare for at den mister seg pregget?
19: Nej, det er det ikke. Jeg tror bare den blir bedre.
21: Hva er bra? Jeg bruker ikke de. Hvorfor ikke? Jeg har bare ikke så mye å arbeide med, så det føles litt svært. Filmekspert og
20: nestleder i landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Brita Neistad Engstedt, stod for den offisielle åpningen av festivalen fredag. Hun mener det er litt synd at den snart endrer navn.
21: Hvis skjeiv er et ord som gjør at det, alle som ikke er det løper skrikende i andre retninger, så må man vel gi dem et navn som gjør at de tørrer å gå og se filmene. Da. Men det er litt synd vis man må kalle det noe annet for at folk skal tørre gå og se god film. Du tenker deg det.
20: Men som filmfantast ser hun også det positive i at et navnebytte kan tiltrekke sig ett bredere publikum. For festivalen har hevet sig enormt de siste årene, og det er mange
21: perler å gå glipp av, mener Møysta Engseth. Så det er ikke noe tvil uh, om at skjeve filmer har uh, vært råflinke uh, de siste årene på å, å boke kvalitetsfilmer. Jeg vil se si at programmet kan godt måle seg med både festivalen i Bergen og i Trondheim og også i Haugesund for den saks skyld.
20: Hva festivalen faktisk skal hete neste år er ikke bestemt. Brita Møysta Engstedt mener valg av navn vil ha mye å si for det homofile miljøet.
21: Vi er jo et tolerant miljø. Vi kan leve med mye. Bare det ikke blir en sånn, et, et tullete navn som ikke sier noen ting. Den bør være forankret i den kulturen som jo faktisk har vært med på big bygge opp i Svalen, da, som har støttet den i, i snart 25 år. Så det å fjerne seg fra, fra homomiljø vil jo være om ikke katastrofalt, så vil i hvert fall det være å, å fornærme veldig mange som har Gott i år ett år ett år. De var en av de mest
10: kontroversiella författarna och socialkritikerna. De var
1: en kampanjer det var ett klipp fra dokumentaren regarding Susan Sontag om författaren, skriventen, feministen ved det samma namn. Rapporter var Une Unmarvik Hagen. Så er det for mandagsværet. Fjellet i Sør-Norge får nordlig frisk minkende. Først på dagen blir det spretter regnbygger i nord, snøbygger over ca. 700 meter, ellers får det meste pent vær. Østland og Telemark, nordlig bris, først på dagen frisk bris i utsatte steder, i ytterlig Oslofjord stivkuling og stort sett pent vær. Agder, brisomt runt omkring nord och av och till frisk bris på kysten, stort sett pent väder. Vestland och Sør-forstad får nordlig bris, till frisk bris på kusten i sør stat, stort sett pent väder. og Romsdal, nordøst till dels frisk bris kysten, stort sett opphold. Trøndelag, nordlig till dels frisk bris på kusten, enklit regnbyger, snøbyger over meter fra i ettermiddag, nordøstbris, etter hvert oppholdsvær. Nordland Nordvest frisk bris på kysten, enkelte regnbygger, snøbygger over 300-700 meter, lavest snøgrense i nord. Fra i ettermiddag skiftende bris, etter til dels pent vær. Troms, nordvest frisk bris, enkelte regnbygger, snøbygger over ca. 200 meter, i kveld opphold i sør. Finnmark, nordvest frisk bris utsatte steder, stivkuling på kysten, regnbygger, snøbygger over ca. 200 meter. Nyden på Spitsbergen, sørøstpris og tilldelss pent vær. Varmtemperaturen har målt nå klokken 5, Svalbard luft minus 2, Kirkenes og Varde 2, Alta 1, Tromsø Langnes 0, Bodø 6, Brønnøysund 7, Trondheim Værnes 4, Molde 6, Bergen Flesland 7, Stavanger og Kristiansand Fievik ni, Gardermoen og Lillehammer 7. Grøros 2. Blindene i Oslo hadde 8 grader klokken fem i dag tidlig.
22: NRK P2
10: Det
23: er billigere å rydde opp etter skipsulykker og oljesøl enn at staten skaffer seg egne slepebåter, det mener konsulentselskapet. Og sykehuset i Mør- og Romsdal kan komme til å kutte 200 stillinger. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Medan båterne utenfor norske kysten blir større, bygger Norge ned beredskapen som skal hindre skipskatastrofer. Det skjer tross at kystverket alltid i 2010 konkluderte med at Norge trenger egne statlige slepebåter. Det forteller prosjektleier i kystverket Kjetil Åsebø.
7: Vi landet på det alternativet der staten kjøper og eier og drifter egne seks store fartøy. Men før regjeringen kunne ta i saken, måtte et konsulentselskap kontrollere kystverkets anbefaling. Slik er dagens regler. Og Vista-analyse konkluderte med følgende.
13: Det vil være billigere å rydde opp etter utslippene enn å ha en statlig slepebåt-beredskap.
7: Det billigste i kronerøret er alltså å la skip forlise. Konsulentselskapet vil ikke la seg intervjue av NRK, men står fast ved vurderingene. Både utredningen og konsulentrapporten ble levert til regjeringen i 2012, og der har de ligget siden.
23: Reporter Sindre Heierdal. Det må bli færre senger og færre tilsette ved sykehuset i Møre og Romsdal, det sier direktør Astrid Eidsvik. I dag blir styret orientert om økonomien og planene fremover. Omstillingen kan føre til 200 færre tilsette, og alle avdelinger blir råket, sier Eidsvik.
8: Alle klinikker vil bli berørt av de omstillingene som må gjøre noe videre fremover. Det er, mye, altså det er ingen som blir spart.
23: Har du oversikt over hvor mycket vi må redusere?
8: Hvis vi ser oss tekt i så oss har, og gjør det om i antall stillinger for å bruke det som et eksempel, snakker vi om 2- 300 tilsette, og se er vi nødt til å redusere.
23: Reporter Anne-Marie Flatsets. Styresmakten i Sierra Leone avsluttet i går kveld portforbådet som hatt innført fredag for å lete etter Ebola-offre. 30 000 frivillige har gått fra dør til dør for å hente døde og for å frakte Ebola-smitter til behandling. I løpet av de tre dagene er det funnet over 90 døde mennesker statsministern på Nya Nysilien vil ha i folkeavrøsting neste år om å endre flagget. I dag er brittiske Union Jack plassert i hjørnet av den nysilenske flagget, men statsministeren som har tatt valdig helger har sagt at han vil ha et flagg med sølvbregne på svart bakgrunn. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Nyhetsmålen fortsetter i P2, alltid nyheter med disse sakene. Som vi vi har tilldags nytt konsenserkap men av det er myö billre og deå oppåjusø än att staten skaffer sig egna slepeåtter. Langtfære drepte og hartt skadde take et være fotoboxer som måler i det viser rapport. Opositionspolitiker är negativ till att nærringslivtsdorganisation vill kutte ju uker i foräldre Det er altså billigere å rydde opp etter oljeutslipp enn å ha en statlig slepebåtberedskap. Det er konklusjonen i en rapport som ble laget etter at Kystverket konkluderte med at Norge trenger egne statlige slepebåter. Konsulentrapporten ligger nå på regjeringens bord, og der har den ligget siden 2012. Det
2: var rundt 1100 ton olje ombord
9: da båten gikk på grunn.
2: En russisk oljetanker har fått motorstans 20 kilometer utenfor
4: honningsvåg.
9: Olje er nå blitt observert helt fra Ågåttnes i Hordaland til...
7: Råknes Server, Full City og Godafoss. Alle har de toppet nyhetssendingene de siste tiåret etter av ha forlist langs for langstrakte kyst. Store slepebåter kan hindre nye skipsulykker, men han som har ansvaret for beredskapen i Nord-Norge er bekymret.
11: Trafikken har jo gått opp ganske drastisk med transport fra øst langs kysten her. Sier Los-oldermann Roy Arne Rotnes. Så det er stor ut, utslipp, så lykke med, med en stor tankbåt, det kan vi jo kan vi bare forestille oss. Det er jo katastrofe.
7: Norge har de siste årene leid inn fem slepebåter, tidvis på dyre korttidskontrakter. Men for fire år siden fikk prosjektleder i kystverket Kjetil Åsebø i oppdrag å finne en varig løsning. Vi lander på det alternativet där staten kjøper og eier og drifter egne seks store fartøy. Vår utredning viser at hvis den ikke har en statlig beredskap, så vill sannsynligheten for ulykke gå opp. Men før regjeringen kunne ta i saken, måtte et konsulentselskap kontrollere kystverkets anbefaling. Slik er dagens regler. Og Vista-analyse konkluderte med følgende.
13: Resultaten av vår samfunnsøkonomiske analyse viser at det vil være billigere å rydde opp etter utslippene enn å ha en statlig slepebåtberedskap.
7: Det billigste i kroner å gjøre er altså å la skip for Lise. Konsulentselskapet vil ikke la seg intervjue av NRK, men står fast ved vurderingene. Losoldermann Rotnes er fortvilet over konsulentene.
11: Ja, det regner jeg stykker vel. Jeg går etter de sammen. Det er jo en ting at man kan regne kroner og øre, men en en ubotelig skade som vi skje på natur og fauna, fisk, dyreliv, turisme og alle de andre tingene. Det jo, jeg kan ikke skjønne at det regnestykket kan, kan forsvares på, på noen måte, og det er bare å tenke i to sekunder på det. Både utredningen og konsulentrapporten
7: ble levert til regeringen i 2012, og der har det ligget siden. Samtidig har antallet slepebåter i Nord-Norge blitt redusert fra tre til to.
11: Problemet med å få det inn på kartet, for det er så stort område. Så fra den russiske grensen og helt hit ned skal patrulleres av to farter. Det er et område som skal patrulleres. Reportere, det var
1: Sindre Heidal, Kjersti Knutsøn og Synøve Bakke, og det blir mer om saken i NRK Brennpunkt på NRK 1 i morgen kveld. Och enligt schätsmod du är fackchef i WWF, Världens naturfond, välkommen i studion. Ja, hur han reagerar du på att det blir billigare och rydde upp efter utsläpp än att ha beredskap i forkant?
24: Ja, jag jag tänker att detta är ett uh, exempel på samhällsekonomer som har uh, sitt lite för länge bak skrivbordet. Eh, uh, uppförder konsulenten analyse til att bli med och rydda upp tungolja och död sjöfågel i fjärde stegen nästa gång det sker en duell. Överst första olyckorna ute så är det bötte, spade och frivillige manskap som ska till.
1: Menar du att konsulenterna har gjort fel på kalkulatorn här eller ja. det jag tänker är att utan att ha läst
24: denna specifika rapporten att de undervärderar skadepotentiale i ett sånt duell. Det kan gå relativt bra. Vi har varit relativt heldiga i Norge så långt. men det kan gå skyckligt dåligt. Det är snart det er 25 år sedan Exxon Valdez olyckan. Da så vi at den lokale sildesbestanden ble borte. Den er ikke kommet tilbake, og den er kanske borte for alltid.
1: Det var der. Hvilke konkrete konsekvenser vil et oljeutslipp langs kysten vår kunne få?
24: Det er veldig vanskelig å si. No, det kan gå bra hvis været er riktig, hvis det skjer på riktig sted, hvis fisken ikke gyter, for eksempel. Det kan gå skikkelig dårlig hvis det motsatte er tilfellet. Derfor så har vi heldvis i norsk forvaltning det vi kaller «føre som prinsippe», som tilsier at vi skal unngå denne type skader når vi ikke har full kontroll
1: på UE-heller, ikke helt vet vad som skjer og ikke helt vet hva vi skal gjøre med det. Men vi har også hatt ulykker i vår skjærgård-tenker på fullsittig ulykken i Telemarkshysten, og vi har i vår skjærgård på fullsittig ulykken i Telemarkshysten. Det blev det ryddet opp relativt raskt og det har jo faktisk ganske godt ja, ganske bra. Jättekonst.
24: Mm. Ja, det riktigt och det det är exempel akkurat jeg sa, at det jag sa att det det kan gå relativt bra. Hadde det skjedd på en annen års tid, litt annet sted, naturen er på sitt mest sårbare, når fisken yter, kanskje is i, is i farvane, så ville situasjonen vært helt annerledes, og det er det vi må ta øde for, og det er derfor denne konklusjonen i denne rapporten blir så absurd, og lett å legge den til side og heller høre på kystverkets anbefaling.
1: Ja, du säger att det är bokstavligt talat bötta och spade som trengs för att få ryddat upp i detta här, men hur mycket kan man begränsa skadane hvis man kommer raskt i gang med upprydning etter oljeutsläpp? det hjälper gott
24: att komma fort på plats eh hvis været är rolig, så sånn att du kan avgränsa en lekkage för exempel. Men poenget med slepebåtene som det här er snakket om er jo nettopp å unngå at det skjer ulykker. For vi har ikke kontroll på når det skjer og hvor det skjer. Og det å ha en kapasitet til å kunne
1: hindre ulykker er det som er det viktigste her. ska du ha, Arine Sjøsmo. Du er fagsjef i WWF Verdens Naturfond. Sska vi höra att genomsnittsmålingen av fart på Norske veer är reducere tallen på drepte och hartskadde med över 50cent. Det viser en rapport för att transportökkonomisk instituts. Samfärtselstepartmanga har i sagt forelø vi sagtnejj tillflere som måler bill listnes men detta är tilltag som hjälpercir forsker all en øje via
21: ja, rapporten viser at uh, antall drept og hatt skadde er litt mer enn halvert. Jeg
25: synes det Tror du det virker? Jag håper, mm. og jag tror det. Nei, jeg har ikke noe mot det, for jeg kjører ut over taktsgrensen uansett. Det irriterer deg ikke?
17: Med strekningsmåling? Ja. Nej Tror du det virker? Ja.
25: Og det har hun altså helt rett i. Med 14 strekninger med såkalt streknings-ATK det vill si strekninger som måler belistenes gjennomsnittsastighet, er nå evaluert. 8 av disse var i tunnel, 6 på vanlig landevei. Fra før vet vi at gjennomsnittsmåling betyr lavere fart. Nå vet vi også at det betyr langt færre alvorlige ulykker. Rapporten fra Transportøkonomisk institutt viser nemlig at antall drepte og hardt skadde på disse veiene blir redusert med mellom 49 og 54 prosent, som en direkte følge av fotoboksene. I enkelte tunneller kan effekten bli en reduksjon i tallet på hardt skadde og drepte på hele 59 prosent. Det er samferdselsdepartementet som har bestilt rapporten. I regjeringserklæringen skrev nemlig Høyre og Fremskrittspartiet at de vil begrense bruken av gjennomsnittsmåling og ikke innføre dette på nye strekninger før ordningen er evaluert. Og nå ser statssekretær Bård Håkstrud i departementet.
26: Vi ønsker nå at departementet eh, ser på, nærmere på dette her. Og så får man se hva man kommer til
25: å, å, å ende opp med. Så du kan ikke si her og nå at nå skal det bli flere strekninger som får en uppsättning småling.
26: det handlar om trafiksäkerhet, det handlar om många förhåll och det handlar om många många man gör och denna regering är upptatt av att trafiksäkerhet, det är jobb nummer 1, det är det viktigaste. Vi har ingen att miste i trafiken. Vi har iverksatt många tiltag och kommer tillverksätta fler tiltag. Eh men vi är också sån att det här är en del skepsis. Datatilsynet var väldigt skeptiska når den förre regeringen valde att införa streckningsvis ATK. Eh, så det är också ett av de förhåll som, som man må må vurdere.
25: Rapporten fra Transportøkonomisk institutt viser også at tallet på personsgavdulykker er kraftig redusert på strekningene før og etter stedene der fotoboksene som måler snitthastigheten er satt opp. Og det er knapt registrert grove fartsovertredelser i tunneller som har gjennomsnittsmåling. Dette siste er spesielt gledelig, sier UPS-sjef Runar Karlsen.
15: Vi sliter litt med fartskontroller i i tunneller av, av flere årsaker, og og politiet har av den oppfatningen at streknings-ATK passer veldig godt å ha nettopp i tunneler.
25: Nå kan ikke du se si om det bør komme flere slike streknings-ATK i Norge, men, men du har ikke noe mot det.
15: Nei, altså det er ikke opp til meg å, å mene noe om det. Det får andre å gjøre. Men streknings-ATK er et viktig, viktig supplement til, til politiets farskontroller. Og lavere hastigheter
1: gir lavere ulykkestall. Det er en, en kjent kunnskap. Reporter var Hans-Jørgen Soli. God morgen, Hilde Kvernø. Du er en av mange som bor nær trafikerte veier. Ja, du bor morgen. på Fylkesvei 82, rett nord for Storkmarknedslufthavn ved Skagen i Nordland. Og där ble det innført gjennomsnittsmåling i fjor. Hvordan har livet blitt for dig etter att målingene av fart startet?
8: Jo, det är blitt roligere kjøring. Vi har ikke hatt den forbikjøringen som... Var det där de gassade på med en gång de hade passerat fotoboxen och bromsade ner rätt för det skulle köra in igen så det är bit mycket bättre.
1: Var det mycket grisekörning eller liknande kan du fortælle lite?
8: Ja, det, som sagt så, så var det mycket det att när de listan passerar fotoboxen så gassade de på för fullt och tog gärna för kjøring här, men Och eh, igen, framsidan där det måste fotoboxarna den kom så, så var det full fattigt igen, men det är ju bort det Vi har mycket jämnare, finare körring nu.
1: Ja, det du beskriver är det som ofte blir kallat för en men fortell vad slags bekymmer hade du och vad vad var du eventuellt mest är for för för dessa nya kom på plats?
8: Nei, det vi har vært redde for. Det er jo um, ulykke, og, og um, vi krysser jo uh, veien flere ganger for dag, ja, vi har uh, eiendom på nedsiden også. Så, um, så vi har vært redde for å, å, å krysse veien og, for å komme på nedsiden, men det har blitt bedre nu, som sagt. Det har roligare roligere kjøring, så vi, det går bedre med med den. Jeg har Håper indelig at de ikke tar bort gjennomsnittsmålinger.
1: De vil i hvert fall ikke altså samfunnsdepartementet vil i hvert fall ikke ha flere fotobokser som måler gjennomsnittshastigheten. Hva synes du om det?
8: Ja, det synes jeg er trasig. Jeg synes at de, de skal fortsette med å ha gjennomsnittsmålinger og få, og få det på flere plasser. For det, det viser jo at det, det blir bedre kjøring og det tässe ju visst en bur här och sa det blir det så det och tässe sig att vi, vi ska sluta med.
1: Tack ska du ha Hildekvärner för att du var med oss i nyhetsmorgon. Klockan är 16 minuter över 7. Detta är huvudsaken. Det är billigare och rydde upp efter oil spill än att ha det i förkant, det konkluderer en rapport. Langt færre drepte og hardt skadde takket være fotobokser som måler gjennomsnittshastigheten. Det hørte vi nettopp, og det er det en rapport som viser. Opposisjonspolitikere er negative til at næringslivets hovedorganisasjon vil kutte syv uker i foreldrepermisjonen. Etter Tre dagar med portforbud i Sierra Leone har myndighetene där funnet over 90 døde mennesker. Portforbudet ble innført for å lete etter offre för ebola-viruset. 30 000 frivillige har gått fra dør til dør för å fjerne døde och finne folk som er smittet av viruset.
27: Ikke alle vill fortelle att de er smittet av ebola-viruset, og flere har försökt å skjule sine døde Derfor innførte myndighetene i Sierra Leone det 72 timer lange portforbudet. Landets 6 millioner innbyggere ble bedt om å holde seg hjemme, mens helsearbeidere og frivillige kom på besøk. Etter tre dager er 92 mennesker funnet døde, mens 123 mennesker kan være smittet av viruset. De blir nå undersøkt og sendt til behandling. På forhånd var det stor skepsis til om et tre dager langt portforbud var riktig vei å gå for å komme Ebola-epidemien til livs. Det ble blant annet satt spørsmålstegn ved om de 30 000 frivillige var godt nok opplært. Stefan Gaujai har koordinert hele ebolakampanjen i Sierra Leone.
16: Det var et
28: par død som vi har reddet, som vi ikke hadde hvis vi ikke har instituttet denne ekseriseren, denne ekseriseren har faktisk hatt noen veldig suksessige uh, uh, resultater.
27: Våre folk har stadig funnet smittede og døde, folk vi trolig ikke hadde funnet frem til uten denne kampanjen. Så vi er fornøyde, sier kampanjelederen i Sierra Leone. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at over 2600 mennesker i Vestafrika er døde i Ebola-epidemien. Dobbelt så mange er smittet. Det gjelder i de første rekke landene Liberia, Sierra Leone og Guinea. Men fordi mange ikke registrerer hverken dødsfall eller smitte, er det grund til å tro at disse tallene er alt for lave.
1: Det sa utenriksmedarbeidere Annette Groth. Opposisjonspolitikere er negative til at Næringslivets hovedorganisasjon vil kutte syv uker i foreldrepermisjonen. NHO ønsker å redusere permisjonen fra 59 til 52 uker, og mener dette vil bidra til bedre likestilling, for det ikke begynner fortere ut i arbeidslivet. SV-leder Audun Lysbakken mener dette vil være negativt for familiene
16: jag menar att det är ett helt meningslöst förslag. Det vill gå ut över barnen och det är barnanpassningsordningen tillför, men det vill dessutom gå ut över familjer och näringsliv för det många fler vill motta längre utlånad permisjon men styr väntar på barnavård.
22: NOs forslag vil kunne spare to milliarder kroner som de foreslår å bruke på flere barnehageplasser for ettåringer. Det tror ikke leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, er løsningen.
2: Ja, Paradox er jo at detta vil jo øke problemene med barnehageplass, fordi det vil øke behovet for barnehageplass på kort sikt. Og så skal det ikke være et mål i seg selv at absolut alle skal komme fortest mulig ut i arbeid. Vi er mer enn produksjonsenheter i vårt samfunn. Og jeg tror at den fødselspermisjonen er med på å være en god investering på lang sikt for Norge. Familiene får tid sammen, de får en god start på et nytt liv. Og det er en godi vi skal ta vare på.
22: NHO ønsker å beholde de 14 ukene i pappapermisjonen som regjeringen i sommer reduserte 10 uker. Når dette likevel har blitt gjennomført, mener NHO-leder Kristin Skogen Lund at det nå vil være et riktig alternativ å heller redusere permisjonen i sin helhet. Altså man har utøget foreldrepermisjonen
17: med disse syv ukene for at far skal ha fedrekvote. Hvis ikke lenger de ukene skal være forbeholdt far, så fall jo grunnlaget for det bort. Da får vi en enda lengre og kanske unødvendig lang permisjonsperiode og fravær for disse
22: kvinnene fra arbeidslivet. Medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet Rigmor Åserud tror heller ikke NHO-forslaget er riktig vei å gå. Ja,
12: det synes jeg er et dårlig forslag for gode norske velferdsordninger det har gjort att norske kvinner ligger helt på topp i Europa når det gjelder å føde barn. Det trenger vi mange fødseler i tida fremover for å møte de behover vi har for arbeidskraft i tida fremover. Og i tillegg så er jo norske kvinner også blant de som er helt i topp når det gjelder yrkesdeltagelse. Så vi
0: må slå ring om velferdsordningen og ikke begynne å kutte innom
1: Reporter var Runa Rød, og du kan høre mer om dette i politisk kvarter 7.45. Tor Olav Trøym trekker sig helt ut av Jon Fredriksens selskaper. I to tiår har de byggt selskaper i megaklassen sammen. Trøym har vært Jon Fredriksens høyrehånd, og de har byggt ledende rigg- och sjømatselskaper.
6: Bondene mellom Norges rikeste mann og hans høyrehånd gjennom 19 år er kuttet, skriver Dagens Næringsliv. I avisen har Jan Fredriksen og Tor Olav Trøym røket uklar de siste ukene. Før helgen kunne gjort Trøym at han trekker sig fra riggselskapet Seedrill og oljeservice-selskapet Archer. Det ga et kraftig kursfall for Seedrill på børsene. Og i går kveld fikk børsen melding om at Tor Olav Trøym trekker seg som styremedlem i sjømatselskapet Marine Harvest. Det har tatt bare få dager for Trøym å trekke sig fra posisjonene han har i Jan Fredriksen-selskaperen. Men senest i sommer sa Trøym at han ville konsentrere innsatsen for Seedrill og gassredderiet Golar. I gassredderiet har Trøym kjøpt, mens Fredriksen har solgt eierandeler. De er ikke enige om hva selskapet skal gjøre, og det bekrefter Fredriksen til dagens næringsliv. Til avisen sier Jon Fredriksen også at han er takknemlig for Thor Olav Trøyms bidrag til Seedrill-gruppen, mens sjømattsselskapet Marine Harvest i går kveld takket Trøym i en børsmelding får hans lange tjeneste som styremedlem og får hans bidrag til å utvikle Marine Harvest til verdensledende sjømattselskap.
1: Reporter var Hedvig Bjørgum. Noen avis forsyder nå. Bolighag, bolighaier lager selger av leiligheter for å huse utenlandske arbeidere. Borettslag og sammeier fortviler og krever lovändring for å stoppe slike spekulanter, skriver Dagsavisen. Dagbladet har truffet tidligere Farmen-deltakere for å høre hvordan liv i tildeltakerne er konkurrensen. konkurransen. VG kräver att bankene kutter renten nå, etter at bankene har fått ett overskudd de siste seks månedene på 25 milliarder kroner. Det er viktig å beholde sekskjøpsloven, mener politiadvokat Rudolf Kristoffersen. Loven är ett viktig verktøy i kampen for å bekjempe menneskehandel, sier han til vårt land. Journalist Alf Sjeseth skriver boken om motstandsmann og kommunisten Asbjørn Sunde, men blir nektet insyn i dokumenter som omhandler mannen. 60 år etter mener nemlig PST att insyn kan kompromittere kilder og metoder, skriver Klassekampen. Seksjonsoverlege Halvar Herreikstad på Haukeland Universitetssykehus frykter at rusbarna vil saksøke staten. Bergens Tidene forteller at tallet på nyføtte som behandles for abstinens de moren har gått på medicin, øker dramatisk. Og overlege mener barna blir påført lidelser som i utgangspunktet ikke er nødvendig unge barnevernens barn med dokumenterte skader etter ophåll på institution ber Rogaland fylkeskommune lage en erstatningsordning lik den eldre barnevernens barn har fått det skriver Stavanger aftenblad 49 røde kors hjelpere er drept i syria skriver adressavisen og ikke siden andre verdenskrig har organisasjonen mistet så mange hjelpearbeidere i en konflikt Nordlys har historien om en innbygger som nekter å rydde opp på eiendommen sin. Kommunen og fylkeskommunen har hatt en sak om opprydning gående i ti år, og to politianmeldelser har heller ikke fått fart på opprydningen. Kommunen hevder de är hjelpeløse. Ska vi høre att en ansatt ble lettere skadet da en statålstasjon på Sjesmo-korset i Akershus ble ranet i går kveld. En maskerad man kom in på stationen då den skulle stänga, slog till en ung manlig anställd i huvudet och trutade med pistol.
5: Det är ett allvarligt rån, det är ett beväpnat rån och det har också varit benyttat trusler och slag i forbindelse med genomföringen av rånet.
1: Det är Einsatzleder Roy Alkqvist i Romrike politidistrikt, District och gärningsmannen är fortsatt på fri fot. I år, er, I år er det 10 år siden Anne Slotten ble drept på vei til jobb i Føyde i Sognefjordene, og for foreldrene er sorgen livslang. Nå vil psykolog Atle Dyregrov få myndighetene med på mer forskning på langtidsvirkningene av dypsorg. For Martha Bjelland Slotten så vil drapsdatoen 6. juni alltid være en tung dag. Det helst siste det er
12: hvert år at det, det er en tung dag. Det, det er en tunge dag, den 6. juni er en tunge dag. Da, da er den jeg tenker på. Og, og, liksom, så, og den vil alltid komme, den dagen det kommer,
15: hvert år. Hva du når du, hvis du leser i media, eller du ser på TV, eller at det har skjedd noe tilsvarenger, hva, hva tenker du da?
12: Da opplever jeg jo alt på nytt for å si det sånn, og, og på voldsomt mye på dig som ble rammet, at du, nå vet jeg, nå er det ren familietes, så er det så grusomt. Så det merker jeg at det er ganske tøft når det skjer noe liknende. Ja. Det, da får du alt opp og ut igjen.
15: Psykolog Atle Dyregrov er en av landets fremste eksperter på hvordan mennesker opplever kriser og katastrofer. Han blir ikke overrasket over at sorgen kan være like sterk selv etter ti år.
16: Det å få noen mørdet, det er en vanskeligst type dødsfall som den står omfor, og det er langtidskonsekvenser, spesielt hvis en har ett et barn, så er det en viss lang Den behøver ikke være slik, at det ikke er mulig å fungere ved siden av, men du bærer det tapet med dig og det kan være smertefullt spesielt når man passerer årsdager og eh, høytider. Så det en det det er en spesiell sosial situasjon å bevege seg i de årene som følger etter etap.
15: Og det var det Martha av Gudmund Slotten opplevde, då dotteret der ble drepen av en man, som senere ble dømt til 15 års fengsel.
12: Det er jo mest i starten da. For, for andre folk så går det over, og så, så det slutter både å snakke om det og alt, så, så det blir jo slik etter stund så føler du deg veldig alene. Ja, her og der, det Du tror liksom at det er at det går over på en måte, men för oss så, så gjør det jo ikke det, for vi får jo eldre enn andre debatt.
15: Psykolog Atle Dyre-Grov mener det burde være forsket langt mer på hvordan langvarig sorg påverker oss mennesker.
16: Vi har i stor grad om rettet de bevilget mye midler til trømmefeltet, men sorgfeltet det er et sted man de, de kunne gjort så mye mer, og vi må også ha et hjelpeapparat som forstår betydningen av at kanske en gang for å være en samtale med familier, selv om det gått mange år. For det er noe av det som kan gjøre at familier får lov til å om det viktigste som har skjedd i deres liv, men også det vanskeligste, og kan holde kommunikasjonen åpen og eh, snakke med det sammen med noen som har kunnskap om sånn. Så jeg tror at vi vi må ha et med mer langsiktig fokus enn vi har, for det har vi ikke i Norge i dag.
12: Man har jo tatt det kjære som har. Jeg, jeg klarer ikke å sette deg igjen for å si det, sånn. det Det klarer ikke
1: rapport det var ger Bjorte ijetland. Det är nyehetsmoren du har radio din på. i rapportagesen ett Dagsnytt så kan du höra att separatister och avhänghetsbevegelsen i bevegelsen i andre land. gledder sig over att jasiden ble den moralske vinneren i Skottland. I politisk kvarter skal om foreldrepermisjon. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Eli Bjelland i studio Tor Albert Frøsland. Har du tips eller kommentarer, så send oss gjerne en e-post til tipskrøllalfa.nrk.no. Minner jeg også om att du kan höra hela Nyhetsmålen i reprise, och det gör du ved att gå på nettet nrk.no-radio. Nå er Silje Sande kommet i studio for å gi deg de siste nyheterne fra Dagsnytt-redaksjonen.
23: Det blir billigere for samfunnet å rydde opp etter havari og oljesøl enn å ha slepebåtberedskap langs kysten. Fotobokser som måler snittfart er svært effektive. Det er langt færre ulykker enn før på slike strekninger. O NHV vil kutta foreldrepermision med 7 veker. Dårlig idé, mener opposisjonen. Her er NRK dagsnytt klokka 7.30. Kystverket, mener Norge, trenger egne statlige slepebåter for å hindre nye store skipsulykker og oljeutslipp langs kysten. Men det vil være billigere å rydde opp etter utslippet enn å ha en statlig slepebåtberedskap. Det mener konsulentselskapet som har kontrollert tilroinger fra kystverket. Rapporten ligger nå på regjeringen sitt bord. Der har det vært siden
9: 2012. Det var rundt 1100 ton olje ombord da båten gikk på grunn. Olje er nå blitt observert helt fra Ågåttnes i Hordaland.
7: Råknes, Server, Full City og Godafoss. Alle har de toppet nyhetssendingene det siste tiåret etter å ha fallist langs for langstrakte kyst. Store slepebåter kan hindre nye skipsulykker, men han som har ansvaret for beredskapen i Nord-Norge er bekymret.
11: Trafikken har jo gått opp ganske drastisk langs kysten her. Sier
7: losoldermann Roy Arne Rotnes.
11: Det er stor utslipp, så lykke vi med, med en stor tankbåt.
7: Det är jo katastrofe. Norge har de siste årene leid inn fem slepebåter, tidvis på dyre korttidskontrakter. Men for fire år siden fikk prosjektleder i kystverket, Kjetil Åsebø, i oppdrag å finne en varig løsning. Vi landa på det alternativet der staten kjøper og eier og drifter egne Seks store fartøy. Men før regjeringen kunne ta i saken, måtte et konsulentselskap kontrollere kystverkets anbefaling. Slik er dagens regler. Og Vista-analyse konkluderte med følgende.
13: Resultaten av vår samfunnsøkonomiske analyse viser at det vil være billigere å rydde opp etter utslippene enn å ha en statlig slepebåtberedskap.
7: Det billigste i kronerøret er alltså å la skip forlise. Konsulentselskapet vil ikke la sig intervjue av NRK-konsulent men står fast ved vurderingene. Både utredningen og konsulentrapporten ble levert til regjeringen i 2012, og der har de ligget siden.
23: Reporter Sindre Heierdal. Med meg i studio nå er Aril Kjesmo, fagsjef i Verhets Naturfond. Det er altså billigere for samfunnet å la skip for lise enn å investere i slepebåtberedskap. Hva synes du om en slik prioritering?
24: For det første så tänker, jeg at det er et eksempel på samfunnsøkonomer som sitter litt for lenge bak skrivebordet, og jeg oppfordrer Vista-analyse til å bli med å rydde tungolje og dø sjøføl lang i fjerde stærne neste enn det skjer til UL. Da er det bøtte, spade og frivillig manskap som, som gjelder. Og så tenker jeg, kanskje uten å ha lest denne spesifikke rapporten, at de undervurderer risiko, og hvor stor skade som kan skje ved et UL. Vi har vært relativt heldige i Norge så langt, men vi har andre eksempler, som Eksan Valdes, hvor vi så at den lokale sillestammen ble borte. Den er fortsatt borte 25 år etter, og kanske kommer den aldri tilbake.
23: Ja, det som dette blir, vet jeg ikke, frykter du konsekvenserne?
24: Ja, klart det. Altså, som sagt så har vi vært relativt heldige i Norge men så langt, men, men hver eh, sesong og vi har eh, hvor sårbar naturen er der ulykken skjer, varierer veldig, og vi kan ikke vite når det skjer, hva som skjer. Og det er derfor vi har det som vi kaller førevarprinsippet i norsk forholdning, hvor, som er nødt til å konkludere med akkurat det motsatte av det konsulentene gjør, at vi må sørge for at ulykken ikke skjer, i stedet for å prøve å rydde opp.
23: du har Ariel Kjesmo. Og det blir mer om denne saken i NRK Brennpunkt i morgen kveld. Gjennomsnittsmåling av fart på norske veger reduserer tallet på drepne og hatskade med över 50 prosent. Det viser i gransking fra Transportøkonomisk institutt. Samfunnsdepartementet har foreløpig sagt nei till flere fotobokser som målar gjennomsnittsfart, men detta är tiltak som fungerar sier forsker Alena Høie ved instituttet.
21: Rapporten visar att antall drepne og hatskade er litt mer enn halv Tror du det virker? Jag håper, og jeg tror det. Jeg har ikke noe mot
25: det, for jeg kjører ikke over kartsgrensen uansett. Det irriterer deg ikke?
17: Med strekningsmåling?
25: Ja. Nej Tror du det virker? Ja. Og det har hun altså helt rett i. 14 strekninger med såkalt streknings-ATK, det vil si strekninger som måler bilistenes gjennomsnittshasthet, er nå evaluert, både i tunnel og på vanlig landevei. Fra før vet vi at gjennomsnittsmåling betyr lavere fart. Nå vet vi også at det betyr langt færre alvorlige ulykker. Rapporten fra Transportøkonomisk institut viser nemlig at antall drepte og hardt skadde på disse veiene blir redusert med mellom 49 og 54 prosent som en direkte følge av fotoboksene.
21: Særlig på de uh, i undersøyske tunnelene, er det nesten ikke lenger noen som kjører veldig mye over fartsgrensen, slik som det har vært før.
25: Det er samferdselsepartementet som har bestilt rapporten. I regjeringserklæringen skrev nemlig Høyre og Fremskrittspartiet at de vil begrense bruken av gjennomsnittsmåling og ikke innføre dette på nye strekninger før ordningen er evaluert. Och nu ser statssekreterr Bård Hoksrud i departementet.
26: Nu har vi fått rapporten eh och den ska studeras nöje och så vi regeringen kommer tillbaka till vad den vill göra framöver.
25: Men 50 det är mycket det. Er mye, og denne er
26: av det är väldigt mycket och denna regering är upptatt av trafiksäkerhet. Det är jobb nummer 1, det är det viktigaste. Vi har ingen att i trafikken. Det är en del skepsis. Datatilsynet var väldigt skeptiske når den förre regeringen valde att införa streckningsvis ATK. så det är också ett av de förhållandena som man må må vurdere. Reporter
23: Hans-Jørgen Solli. Senterpartiet vil la partimedlemmene sine forryste ja eller nej til Oslo OL i 2022. Det er første gång partiet helde i slik uravrysting og let alle medlemmene for seg si mening i en konkret sak.
13: Men skal Norge være verdskap for et nytt vinter-OL? Det är det store spørsmålet, og nå vil Senterpartiet la medlemmerne sjølve få avgjøre hva partiet skal mene.
14: Her skal folkeviljen få lov til å, å styre, og våre medlemmer skal måte, være det, ha det avgjørende ord i den saken her.
13: Sier partileier Trygve Slagsvold Vedum.
14: For et uh, OL vil uh, berøre hele folket. Det kommer til bli et flott arrangement. Men det er også et dyrt arrangement, og da synes jeg det er bra å la... Alle medlemmer får si sitt syn.
13: Og de får tek partiet i bruk en helt ny metode.
0: I Norge så tror jeg faktisk dette er første gang at en sak legges ut til votering på denne måten.
13: Sier professor i statsvitenskap ved MTNU, Anders Todal Jensen. Når en sak skaper så mye debatt, kan det være lurt av partiet å la medlemmerne få avgjøre.
0: Dette er jo en sak som kommer til å skape tumult tumulti fremover, og sånn sett så kan det godt være at ledelsen i Senterpartiet følger et behov for å ha en sterkest mulig forankring for et sånt punkt blant medlemmene
23: sine. var laget av Martha Halsør og Veronica Westrid. Opposisjonspolitikerer er negative til at NHO vil kutte sju veker i foreldrepermisjonen. NHO går inn for å permisjonen fra 59 til 52 veker, og mener det vil bidra til bedre likestilling fordi kvinner fortare må ut i arbeidslivet. SV-leier Audun Lysbakke mener slik endring vil være negativ for familiene
16: menar att det är ett helt meningslöst förslag. Det vill gå ut över barnen, men det vill dessutom gå ut över familjer och näringsliv mange många fler behöver ta längre ulån ut permisjon mönster väntar på barnageplats.
22: NOS forslag vill kunna spare 2 miljarder kronor som de föreslår att bruka på fler barnageplatser för ettåringar. Det tror jag leder i Kristdemliga Folkparti Knut Aril har en idé i lösningen.
2: Jag paradoxerar att detta vill öka problemen med barnageplats fordi de vil øke behovet for barnehageplass på kort sikt.
23: Reporter Rune Rød, og det blir mer om dette i politisk kvarter 7.45. Tor Olav Trøym tretter seg helt ut av Jon Fredriksens selskap, skriver Dagens Næringsliv. Trøym har vært Jon Fredriksens i Høyre Hand genom to ti år. De to har samarbeidet om å bygge opp leierne oljefrakt og sjømannsselskap så sport att Olegonjas solskär inte fick hålla fram i Cardiff påverkar norska tränare sitt rykte utlande. i utlandet han föjer seg in i rätt schema som misslyckas i utländska klubbar det är det svåra läget för det som kommer efter men odd tränare dag i livet
16: ja, det tror jeg det gjør, Fordi
2: at det er jo, han er jo ikke alene om det. Det er jo flere før. Det blir fort litt sånn at hvis du skal lage et skilandslag i Norge, så sånn ansetter ikke en dansk trener.
3: Drillo, Ståle Solbaken og Henning Berg har alle likhet med Solskjær opplevd og ikke innfri som trenere for engelske klubber. Fagermo mener norsk fotball nå sålt trenger suksess i utlandet.
2: Norsk fotball har ikke det beste rennene med, og skal du bygge opp det, så er det avhengig av trenere også lykkes utenfor norske grenser.
23: Reporter Hilde Lienge. Ansvarlig for Dagsnyttet denne morgenen, Ellen Omland, tekniker Hanne Lunås, her i studio Silje Sander.
1: Her i Nyhetsmålen vi med det skotske uavhengighetsvalget, for velgerne sa jo nei på torsdag til uavhengighet. Men ja-siden ble på mange måter den moralske vinneren, og dette til glede og inspirasjon for separatister og uavhengighetsbevegelser i andre land. Og dem er det overraskende mange av, ifølge Johar Hol Larsen.
4: Nyhetsbildet er fullt av kriger och konflikter. Overraskende mange av dem utkjempes med utgangspunkt i grenser som ble trukket etter og er resultat av en tidligere konflikt. Men uavhengig av naturlige geografiske skiller i etnisk dominans eller historiske realiteter. Vi vil ikke bære! Vi vil ikke libre! Sør-Sudan er på randen av sammenbrudd. Vi Putin blåste till separatisme på Krim for en ny territoriell konflikt med Ukraina. Quebec og Katalonien, Sør-Sudan och Ukraina er bara noen få eksempler. Kurdistan och Kashmir, Västsahara och og är Tje er andre navn i nyhetene der grupper og bevegelser har krevd uavhengighet og selvstendighet. 60-tallet var det store tiåret for avkolonisering. Malta feiret 50 år som uavhengig stat i går. Zambia har i neste måned vært i et halvt århundre. FNs dekoloniseringskomitee sitter i dag igjen med resten av kolonimaktenes imperier. De så såkalte internasjonale anomalier. Småøyer som Pitken og Guam. De noe mer utfordrende Gibraltar og Ny Kaledonia. Og de direkte vanskelige Falklandsøyene, eller Malvinas som de ser og Puerto Rico.
14: El comité de descolonización de Naciones Unidas continúa los de debates. Ayer recordemos trataron a Puerto Rico, se aprobó el derecho de ese pueblo a la autodeterminación, pero en este caso también se va a hablar de las islas Malvinas.
4: Nå våre såkalte separatistbevegelser er nærmest kuriøse, selv om de neppe vil akseptere en slik beskrivelse, men de er i alle fall fredelige. Någon har forskjellige grader av økonomisk, skattemessig eller språklig som Bornholm och Åland. Eller de kan ha egen status som uavhengig av å være medlemmer av det internasjonale fotballforbundet som Færøyene og Tahiti. Mens andre igjen markerer sin uavhengighet genom egne olympiske komiteer som Aruba och amerikansk Samoa, uten at det ligger noe krav om selvstendighet i det slik det faktisk gjorde den gång det blev sprängt bomber og mänsklig liv tapt på Kanariöarna på 70-talet og på Korsika.
5: C'est un mouvement extrémiste qui déclare vouloir libérer la Corse de la domination française. La nuit chaude en Corse, Eric Gilbert.
4: Palestina är storpolitiskt omstritt och en gängig referens mens Taiwan og Tibet är kinkiga på grund av Kinas störrelse makt och dominans. På slutten av det 20. århundre ble Hongkong och Panamas kanalsone tilbakeført til sine hjemland i henhold til avtaler, mens utbryterstaten Somaliland ikke anerkjennes av noen, selv om landet i praxis är selvstendig. I motsetning til Biafra, som på 60-tallet fikk omfattende internasjonal støtte, selv om det ikke var nog. For sympati och solidaritet måtte gi tapt for realpolitikk og militærmakt. Biafra fra bliver av bare firere afrikanske land og misslygttes i og løserive seg for Nigeria. Et til civil War between the Bi and the Nigerians. Waå kan inte se which side is right og which side is wrong? Oå jen står bareå se vad som serr med Texas. For osså der er det nogle som søker status som eget land.
1: Hovedsaker här i Nyhetsmålen. Billigere for staten å rydde opp oljesøl i etterkant enn at staten skaffer seg egne slepebåter for å forhindre oljekatastrofer, viser rapport. Fotobokser som måler gjennomsnittspart er svært effektive. Det er langt færre ulykker før på slike strekninger, men myndighetene ser ikke behovet for flere slike bokser. Og kunnskapsministeren ønsker seg flere tilbud for elever som sliter med å henge med på vanlig skole. Nå skal du straks på politisk kvarter, og programleder i dag, det er Bjørn Myklebust.
19: Dagens sending har en kraftig slagside. Det er bare arbeidsgivere og borgerlige politikere så långt øre rekker. Men si pappaperm og oljepenger. Og vips, idyllens brekker. Duel 1. Kristin Skogen Lund mot Solvei Horne. Velkommen. Takk, takk. Skogen Lund, administrerende direktør i NHO på forsiden av Aftenposten i dag. Så ber du regjeringen om å kutte syv uker av foreldrepermisjonen. Forklare hvorfor.
17: Ja, altså vi er veldig opptatt av likestilling i arbeidslivet. Og så ser vi at mye av de fremskrittene vi har hatt, det skyldes at vi har hatt en god foreldrepermisjonsordning og barnehagedekning. Og det at vi har hatt en egen fedrekvote i den foreldrepermisjonen er veldig viktig, fordi ikke bare akkurat de ukene man da fordeler jevnt, men fordi det også setter et mønster for resten av yrkeslivet at man får en jevnere fordeling. Nå har regjeringen et forslag ute hvor man foreslår å, eh, at man skal kunne overføre de fedreukene til mor, eh, eh, egentlig bare med et kryss, uten dokumentasjonskrav eller noen ting. Det mener vi er en uthuling av fedrekvoten. Og så vet vi at alle utvidelser av denne foreldrepermisjonen som har kommet de siste årene har vært begrunnet med å gi ekstra uker til far. Og da sier vi at hvis de ukene ikke skal være øremerket far, da er hel også grunnlaget for disse extra ukene borte, och da får man ta konsekvensen av det og redusere permisjonen tilbake till 52 uker.
19: Og dette gjør det i likestillingens gode navn?
17: Ja, for da vil vi også frigjøre noen penger, to milliarder kroner, og da mener vi det er bedre å bruke de pengene på å sikre løpende opptak i barnehage for ettåringer, slik at ikke det ikke er like vanskelig for de som nå får barn på hösten og da må vente lenger på å komme inn i barnehage.
19: Barn og likestillingsminister Solveig Horne, jeg ser du vender det døve øret til.
29: Ja, detta jag justade var ett så delvis forslag, förslag eh och jag tror man måste också bara att tänka på det att föräldrapennisordningen ja den är till för barnen. Det är det att föräldrarna ska kunna vara hemma med barnet det första leveåret och det är ett viktigt gode som det norske befolkningen har och eh, som vi ska ta vare på. Så er det är sånt att vi har en av världens bästa föräldrapengordning. Och den ordningen där, den gör det möjligt eh för både män och kvinnor till att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv och den ordningen den önskar denna regering att ska
19: bestå. Det har upptatta olika ting Svenlund, hon har upptatta barn och valfrihet och du har upptatta likställning.
17: Ja, vi har också upptatta barnas väl och väl, men nu är det också sån att alle de sista, de tre sista utvidgelsen av föräldraledigheten har eh Frevskes parti stemmt emot. De har varit bergrundet med extra uker till far och då har ju inte detta med barnets gode vart tematiken. Det har varit fäderekvoten. Och så är det så sånn att hvis vi hade varit trygge på att med denna valfriheten att fäder ville fortsätta och ta disse ukene så hade det ju inte varit något problem. Men det tror vi dessvärre ikke att vi är modiga for, och att vi trenger en kvote satt att i far hvis vi ska uppnå det vi önskar, nämligen ett mer likeställt arbetsliv. Idag
29: är det så sånn att det är satt under fabrik av föräldrapengordningen och jag önskar att fler föräldrar ska benyttas sig av den ordningen och vara hemma med barnen sina och jag måste säga si lite överraskad över att de skyver både fäderna och pederkvoten föran sig i denne debatten här för det att Skogen i Skogenlund som är då representerar arbetslivet hur borde jag uppfordra sine arbetstagare till att pusha dessa männen till att ta mer pederkvote för det är sånn i dag att fäderna kan ta både 10 veckor som den regeringen har lagt upp det de kan ta 14 veckor de kan ta 18 veckor de i väl men det viktigaste med hele denne goden, det er at barna skal få lov til å være hjemme med foreldrene sine, og at familien skal få en fleksibilitet og valgfrihet selv, og fordeler for for disse ukene sine. Jo, men
17: altså, jeg tror du vet at vi har vært en veldig ivrig pådriver for fedrekvoten. Vi snakker mye om det, vi oppfordrer til det, og jobben handler om å få fedre til å ta denne kvoten fullt ut, og da er ikke veien å gå og gjøre det valgfritt. Det tror vi vil gjøre det vanskeligere. Eh, dessverre, og det vil ikke øke likestillingen i arbeidslivet. Det er derfor vi er så sterke på dette. Men det er, altså er en, en fedrekvot
29: i på ti uker, og fedrene har fullt mulighet til å ta flere uker hvis de vil det. Men hele foreldrepengeordningen den skal ikke bare skyves fram som likestillingsprosjekt det skal også være en gode for familien, for man snakker om altså barn her, så trenger foreldrene i sammen med seg de første ukene og månedene av sitt liv. Men Hone,
19: går, går du med på at med denne ordningen din så vil det være mor i hovedsak som tar ut denne permisjonen og ikke far.
29: Ne, det er opp til den enkelte familien. Hva viser på, erfaringene? Erfaringene viser det at flere og flere fedrer tar pappa og pappa nå, og det tror jeg, har jeg tro på at de kommer til å i fremtiden også. Den unntaksordningen som regjeringen har satt ut på, på høring nå, det er jo for at flere foreldre skal kunne få lov til å benytte seg av foreldrepengeordningen. Og de unntakene, det er ikke sånn at du kan fjerne med et kryss, men det skal være mulighet for at de kan overføre, hvis at ikke familien kan ta ut alle unntakene. Men, men,
19: men, men med din logik eh, barns beste... Da man jo gjerne utvide enda mer, da.
29: Jag är menar att vi har en en av världens bästa i dag, och jag önskar inte att utvidga den mer men jeg å den ganska behålla den sånn som vi har idag.
19: Varför Også... det för det önskat faktiskt och kutte tidigare når de rödgröna föreslog en utvidgelse så var ju ja, det emot.
29: men var emot det är du vill behålla nu. 2 uker var stämte Fempartiet och men jag är väldigt glad för att vi har en regeringsplattform nu i samarbete med de andra borgerliga partierna på att vi ska ha 49 uker och 59 uker mammatid procent och att det ska vara 10 uker mammapam och pappapam och så man bara klar över det att idag så det er ca. 62% av alle foreldrene så tar ut 49 uker, og det er cirka 11 måneder, og det ønsker vi at de skal få lov til å beholde.
19: det at det får negative konsekvenser for kvinner på jobben når de er lenge borte, for det skriver du i, i denne kronikken din, kan ikke du da be dine medlemmer om å sørge for at kvinner ikke straffes for å passe barn? i stedet for å kutte i permisjonen.
17: Jo, men det er dessverre ikke sånn at uh, NHO styrer all psykologi og i arbeidslivet, og de sier sig selv at når man får lange fravær, så ha, får det en konsekvens også for, uh, for deltakelsen i arbeidslivet. Har ikke du et ansvar senere. for å
19: oppfordre dine medlemmer jo, men, til å ikke jeg, la det sånn, Jo, men
17: som jeg sa i sted, det viktigste faktisk med dette, det er det mønstre som etableres i familien. Hvis ikke man har en jevn fordeling av permisjonen tidlig, så setter det seg et mønstre hvor det er kvinnen som har også alt senere fravær ved sykdom, et cetera, derimot dele permisjonen mer i likt, så ser vi at man får også et likere mønster videre i yrkeskarrieren, og det tror vi er viktig. Og det er altså i dag 4 av fedrene som tar mer permisjon enn det kvoten tilsier, og det synes jeg er et veldig godt tegn på at ikke vi ikke er modne dessverre for å gjøre dette valgfritt.
19: Jeg har med forstørrelsesglass i går og i dag, og det er vanskelig å finne noen som støtter deg.
17: Där er selvfølgelig ingen som har lyst til gå og si at vi ska ta bort det gode man har fått, men da har vi bare lyst til å på att alle disse extra ukene man har fått de siste årene har vært begrunnet med att det ska være en fedrekvote till far. Hvis, ikke, hvis det løses opp på slik at dette blir mer eller mindre valgfritt, så er grunnlaget for de ekstra ukene borte. Men det er, det er en de fedrekvote i dag. Det er det viktigere å bruke de pengene på for eksempel løpende barnehageopptak.
29: Det vil være en bedre virkemiddel både for familiene og for likestillingen i arbeidslivet. Men ja. forskjellen på NOO og, og regjeringen er at med har altså tro på at familien klarer å fordele disse ukene selv. Og foreldre, eller familien har altså fått flere uker som de selv kan fordele. Og det ønsker vi at, at familien skal få lov til å benytte seg av.
19: Så dette er en prøveballong som er allerede skutt ned, Horda?
29: Ja, den blir skutt ned, og det ser jeg, jeg glad for at det der er flere også å gjøre. Selvfølgelig, hvis at NO kommer med gode likestillingsfremmende forslag som gjør at man kan få flere kvinner ut i arbeid, så skal vi lytte til det, men akkurat det å røre foreldrepermisjonsordningen som er til for barna, det ønsker ikke regjeringen.
19: Men det kan jo være debatten fortsetter for det. Duell 2 Venstre mot FRP. Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant for Venstre. God morgen. God morgen. Noen kommer snart og banke på deres dør for å få flertall for et statsbudsjett. Og da vurderer dere i Venstre å kreve innstramming av handlingsregelen. Og hvorfor vil dere ta opp dette i en budsjettforhandling?
30: Det vi opptatt av er at det budsjettet vi skal av i et høst har en ansvarlig oljepengebruk. Jeg vil gi FRP og finansministeren ros for budsjettet vi vedtok i fjor og revidert nasjonalbudsjett. Der var det en ansvarlig oljepengebruk. Den holdt seg godt under 3 Men det er klart, handlingsregelen åpner for pengebruk opp mot rundt 4 prosent. Men fondene som vi snakker om her har vokst så enormt de siste årene. Enn vi större än vi kan drömma om att jag uppfattar det är knappt i dag som menar det vill vara ekonomiskt forsvarlig eller solidarisk med framtida generationer och bruka så mycket pengar som den tillåter. Därför menar vi vänster nå att det är på tiden att sätta en lägre krisstryck, bindas lägre till master och sørge för att oljepengabruken blir forsvarlig också i åra framöver.
19: Jag läst att det är FRP utspel som har gjort att det ni menar detta hör hemma i höstens samtal. Som sagt så har vi vært fornøyde
30: med ansvarligheten i budsjettet så langt. Men vi har registrert i løpet av sommeren og tidlig høst at flere sentrale politikere i FRP har tatt til ordet for i offentligheten at den skal øke og pumpe opp oljepengebruken ganske dramatisk i offentlig budget. Det håper jeg at finansministeren ikke lytter til. Og vi håper at den kan gjøre en endring i handlingsregelen nå slik at binder oss til et lavere forbruk i tråd med det som har vært praksis de siste årene.
19: Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet, Lover det godt for budsjettforhandlingene?
28: Ja, det lover fryktelig godt for budsjettforhandlingene, fordi at med den premissen som Sveinung Rotevatten her legger til grunn, så ser jeg ikke så veldig mørkt på det. Men det er en ting som, som jeg reagerer på i Rotevatten sitt, sitt innlegg her, og det er rett og slett at det blir litt sånn meningsløst hvis vi skal gå bare fra å se si en prosentsats til en ny procentsats uten at vi ser på innholdet og formålet med hvordan vi skal bruke pengene. Fremskrittspartiet er jo av at vi kal spre uligform af vorre over væ generationer. Det er opdat av en ansvarlig pengebruk i de årlige budsjettene for å sikre konkurransevn blant annet til norsk næringsliv. Men å bare sette ny, bare en sånn prosentstrek som, man, som her Rotevatten snakker om, det blir litt meningsløst. Da må vi heller se på hvordan vi bruker faktisk de pengene vi har til rådighet i et budsjett. Men det aller viktigste her, og det aller første vi må gjøre er jo at statsbudsjettet kommer altså 8. oktober. Da legger finansminister Siv Jensen frem budsjettet i Stortinget. Og jeg heiter sikker på at vi kommer til å få mange gode og interessante diskussioner i tjølvann av ett sånt prosjekt. Det kommer til å vise en ansvarlig pengebruk. Det kommer til å vise en satsing som nettopp går på det som vi har behov for i fremtiden. Investeringer, en annen bruk av pengene enn de rødgrønne politikerne la opp til. Vi er veldig opptatt av hvordan vi bruker pengene. Det er nødvendigvis akkurat en gitt prosentstrek, og det får vi komme tilbake til etter 18. oktober.
19: Rotovatten, vi hører vel spore her det er at dere begge er interessert i å endre handlingsregelen, men på litt ulik vis.
30: Vi har for begge investert i å bruke handlingsrommet oljefondet gir til investeringer og ikke forbruk. Det er bra. Det er vi enige i. Vi er enige i at det er viktig. Men uansett hvor godt formålet og hvor fornuftig pengebruken er, så går det en grense for der den begynner å spise opp fondet eh, som skal komme fremtidige generasjoner til gode och det är ju slik likat en historisk avkastning på bollefon har vare 4 Så nu har ju fonden också varslat vi med förväntan på lavere avkastning framöver. Slik att det och eh, har en lavere kreditstryk. Vi har försatt 3 inte kan mer mining sluts så vi kallar det. Änåt chefen eh, från Norges bank har sagt det samme, samma, att många fagekonomer nu är ute och menar nettopp det.
19: Men rotvatten 4 regeln, har väl varit hugget i stein, och säger du 3 så vill väl disciplinen runt detta være i spill, og da vil det stå skrevet i sand. Nej jeg har litt mer tro
30: på norske politikere enn det. Ikke minst fordi den har klart å holde seg under 3 prosent de siste årene, for en ser at det har vært det forsvarlige. Og jeg klarer heller ikke helt se logikk. Men hva, hva trenger du
19: 3-tallt i at... dag hvis man likevel følger på en måte intensjonene bak reglene? At man har en 4 regel men bruker under 3 fordi økonomien tilsier det. Det er fordi at av og til
30: er det lurt å tilpasse kartet til det faktiske terrenget. Ikke minst med tanke på tida fremover. Eh, dessuten så mener jeg at når vi nå skal se litt frem, så ser vi en del lange linjer. Vi ser at oljeproduksjonen går nedover. Vi ser at pensjonsutgiftene går i været. Eh, og ganske snart så vil det være veldig fristende å bruke enda mer pengar fra det oljefondet for å, å, å se på å ta andre vanskelige valg i den faktiske prioriteringer. Og hvis vi fortsetter sånn som i dag, med alle piler som peker den veien, så vil det oljefondet kunne være tomt om 50-60 år, med mindre vi er disiplinerte, bruker lite oljepenger och ordinarie prioriteringar innanfor det lærebeslut de, som så altså, att dessvek
19: dessvek å endre procenten kan vi legge til endringer også? Nei, men det som er så viktig er å se på hvordan vi bruker pengene i
28: økonomien. Altså, hva er et bærekraftig eh, oljepengebruk in i norsk økonomi? For det første så bruker ikke jeg ja, fondet. Eh, hvert eneste år så går altså Norge med et betydelig overskudd grunnen av eh, oljesektoren og, og gassektoren våre, som gjør at vi setter penger inn på fondet. Og det er jo det som gjør at debatten dukker opp, er for at fondets størrelse er blitt så stort eh, at nå driver vi altså og kjøper oss opp i egenomselskap i England, i skyskrepera, i New York, i gata, i Paris. Spørsmålet er hvordan ska vi bruke pengene? Og det som er det viktige her er å sørge for at vi, at vi gjør det som var hovedintensjon i sit-timehandlingsregelen. upp, at man skulle fase inn, knyttet til vekstfremmende skattelettelser, forskning og innovasjon, og investeringer blant annet i infrastruktur. Okay. Derfor så sier det at i stedet for å diskutere prosentsatsen, så må vi heller da diskutere innretning og formålet med hvordan vi skal gjøre disse tingene.
19: Denne sendingen er skrevet i Sand. Den er ikke lenger. Jeg heter Bjørn Myklebust.